0: Ich war in meinem Zimmer und der damalige Direktor der Druckerei ist zu mir gekommen und hat gesagt, der Entwurf ist genommen worden. Das kennt einem ja niemand. Und da ist man plötzlich, steht man dann irgendwie im Scheinwerferlicht.
1: Willkommen zum Podcast der Österreichischen Nationalbank. Mein Name ist Carmen Haberfellner und ich darf heute einen ganz besonderen Gast bei uns hier begrüßen und zwar jenen Mann, der vor über 20 Jahren die Eurobanknoten noten designt hat, Robert Kalliner. Herzlich willkommen bei uns in der Nationalbank und ich freue mich sehr, dass Sie uns aus Ihrem Ruhestand hier heute besuchen.
0: Ja, und ich freue mich, dass ich wieder mal da sein kann. Danke für die Einladung.
1: Herr Kaliner, bevor wir darüber sprechen, wie Sie auf die Idee des Designs gekommen sind für die Euro-Banknoten, wie wird man Banknotendesigner?
0: Tja, das ist in meinem Fall was eher Zufall oder Glück, wie man es auch nennen möchte. Mein Vorgänger, der in der Nationalbank als Banknotendesigner angestellt war, hat einen Nachfolger gesucht und ist an die Grafische Lernversuchsanstalt gegangen, um einen geeigneten Kandidaten zu finden. Also er hat da mit den Professoren gesprochen. Ich nehme an, es liegt auch am Naturell, das man dazu damals gebraucht hat. Also eher was Ruhiges, weil man ja, früher hat man auch mit der Hand designt, also es ist erst einmal mit Bleistift gezeichnet worden. Die Entwürfe in Originalgröße. Der schwarz-weiße Entwurf wurde dann in Farbe äh, mit Aquarellfarben, mit Pinsel, auch wieder in Originalgröße gemalt. Also man sitzt da schon ein paar Monate an einem Entwurf und das ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache.
1: Ihr Vorgänger hat Sie also gesucht und gefunden an der Grafischen Lehranstalt in Wien. Und dann sind Sie in die Nationalbank gekommen und haben eine Ausbildung an sich noch einmal begonnen Begonnen, weil Sie ja gesagt haben, man hat damals von der Hand gezeichnet.
0: Ja, weil es ja doch ein Spezialbereich ist, den man eigentlich nur da lernen kann. Und habe immer Zeit lang mit ihm parallel gearbeitet, erst dann in Pension gegangen und dann bin ich eigentlich schon ins kalte Wasser gestoßen worden, weil dann ist eine 1000-Schilling-Note äh, zu entwerfen gewesen. Und da bin ich noch dazu äh, für drei Monate nach in die Banker d'Italia nach Rom geschickt worden, um mit dem dortigen Designer, der vorher bei uns auch gelernt hat, das gemeinsam äh, auszuarbeiten.
1: Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie haben also auch Schilling-Banknoten vor dem, vor dem Euro mhm. schon designt. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was zu diesem Designprozess an sich erzählen. Ich meine, was muss oben sein?
0: Na ja, zuerst äh, beginnen wir im Team einmal Vorschläge auszuarbeiten, was überhaupt drauf kommen soll. Damals war noch eigentlich äh, vorgegeben, dass es Porträts sein mussten mit passenden Rückseiten. Und man macht eben im Team so eine Auswahl von geeigneten Persönlichkeiten. Also alles mit Porträts. Man sucht schon geeignete Porträtfotos und Motive für die Rückseite. Das wird, wurde damals dem Direktorium präsentiert und die haben aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Motive ausgewählt. Da war man dann nicht mehr dabei, also man weiß auch nicht, was die das Kriterien ja, ja. waren. Ja. Dann beginnt man eben, kriegt man den Aufdruck als Atelier, eben, mit welcher Note man beginnt und dann versucht man mit diesem vorhandenen Material eine grafische Komposition zu machen. Es muss auch festgelegt werden, welche Sicherheitsmerkmale eingearbeitet werden müssen. Und in dem Prozess wird es auch dann dem Direktorium zwischendurch auch präsentiert und die entscheiden, ob man weitermachen soll oder nicht oder anders. Und
1: also durchaus ein sehr spannender, aber wahrscheinlich auch langwieriger es Prozess.
0: Es langwierig. Auch Oft hat man damals sehr lange oft auch auf Entscheidungen warten müssen. Ja.
1: Wie viele Banknoten haben Sie insgesamt designt? Das
0: waren einmal die Schilling-Banknoten. Also das waren 1.500, 1.50, 20er und 5.000er. Das waren mal sechs Werte. Dann sind noch zwei Schilling-Banknoten, 500 und 1.000 da gekommen anschließend. Dann war schon die Euro-Banknoten. Und nach dem Euro wurden dann auch noch Aufträge von ausländischen Banken angenommen. Und da sind auch noch einige dazu gekommen.
1: Also Sie haben ein breites Potpourri an Banknoten zu bieten.
0: In 35 Jahren ist es wieder wenig, das Ergebnis. Aber dadurch, dass es doch so langwierige Prozesse sind, Wie sieht das schon aus.
1: Wenn Sie heute noch wohin fahren, jetzt außerhalb des Euroraums, gibt es vielleicht noch eine Banknote, die Sie vielleicht fürs Ausland designt haben oder ist da jetzt abseits vom Euro keine mehr in Umlauf?
0: Oh ja, soviel ich weiß, sind die alle noch in Umlauf. Für Malaysia habe ich eine Jubiläumsbanknote gemacht, für Bosnien einen Wert.
1: Also Sie könnten eigentlich fast schon eine Weltreise mit Ihren Banknoten machen.
0: (lacht) Den Euro findet man ja überall.
1: Den Euro findet man überall, Gutes Stichwort, wir blicken ins Jahr 1996 zurück, rund sechs Jahre vor der Euro-Einführung oder vor der Einführung des Bargeldes. Ein aufregendes Jahr für Sie. Es kam der Auftrag oder die Info eines Wettbewerbs der Europäischen Zentralbank für das Design der ersten Euro-Serie. Sie haben daran teilgenommen. Erzählen Sie uns ein bisschen, was? wie kam die Information, was haben Sie sich überlegt, wie ist so dieser Wettbewerb abgelaufen?
0: Naja, für mich hat es ja sogar schon früher begonnen. Es war damals noch keine Europäische Zentralbank, sondern das Europäische Währungsinstitut dafür zuständig. Und da gab es vorher schon also unzählige Arbeitsgruppen, die die Vorbereitungen auch für diesen Wettbewerb gemacht haben. Also es mussten die technischen Bedingungen beschlossen werden und es mussten auch das das Thema, das grafische Thema irgendwie ausgearbeitet werden. Und da war ich auch schon in einer Arbeitsgruppe bei dem Europäischen Währungsinstitut dabei, das heißt, ich war wirklich von der Geburtsstunde an involviert sozusagen.
1: Der Euro war ja ganz unterschiedlich zum Schilling, denn das wichtigste Merkmal, es sind keine Personen abgebildet auf den Euro-Banknoten.
0: Aufgrund des Ergebnisses des Wettbewerbs ja. Also grundsätzlich wäre es erlaubt gewesen äh, Personen abzubilden. Äh, Grundbedingung wäre gewesen, dass es unbekannte bzw. anonyme Köpfe sind.
1: Also sozusagen erfundene, Erfundene, nicht real existierende Personen. Genau.
0: Und das war für mich eigentlich ein (lacht) No-Go. Interessanterweise haben fast alle anderen haben das gemacht. Okay. Und ich war also einer der wenigen. Die, also von den Personen abgegangen sind. Darum habe ich mir auch keine großen Chancen ausgerechnet, eigentlich. Und ich habe mir für mich einen Ersatz für Porträts gesucht, also ein einprägsames Motiv, das sich von den Werten unterscheidet. Und habe also mit Architektur überlegt, weil diese Zeitalter und Stile war ja das Thema, irgendwie repräsentiert sein mussten. Und ich wollte nicht nur einfach äh, Architekturdetails verwenden, sondern irgendeinen symbolischen Hintergrund finden. Ich bin auch zum Beispiel gekommen für die Renaissance, hätte man eine Kuppel abbilden können als Symbol für Schutz. Oder eben bin ich dann auf eine Brücke für Verbindung und ein Tor für Öffnung. Und eine Säule für Stabilität, das war das die erste Idee. Und das war, aber dann, war mir dann selbst noch zu kompliziert, weil man muss ja das auch leicht erklären können an den Menschen. Und haben wir jetzt die Idee der Brücken und Tore durchgezogen auf alle Banknoten aus den verschiedenen Stilrichtungen. Und das dürfte auch die Jury dann irgendwie überzeugt haben.
1: Wie lange hat es gedauert oder wie viel Zeit hatten Sie, um Ihre Entwürfe zu fertigen, zu überlegen und die dann einzureichen?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, waren das, glaube ich, sechs Monate. Ein ambitionierter 1996 Plan. 1996 war das. Das war irgendwann Mitte des Jahres, war der die Ausschreibung. Oder bis September, oder was, musste man die Entwürfe abgeben. Bei mir hat es relativ lang gedauert, bis ich zu einem Ergebnis gekommen bin. Und immer je größer der Druck wird gegen Ende des Termins, desto entscheidungsfreudiger wird man offen. Und dann geht es auch irgendwie schnell am Ende. Und das war auch der Grund, warum meine Entwürfe eigentlich ganz schlecht ausgearbeitet waren. Es war wirklich nur skizzenhaft. Ich habe wirklich nur die Idee kurz dargestellt mit einer kurzen Beschreibung dazu, was mir auch bei den Konkurrenten dann etwas, wie soll ich sagen, die waren ein bisschen enttäuscht, weil die haben ja das bis ins kleinste Detail ausgearbeitet gehabt und meins war eher schnell gemacht und hat trotzdem überzeugt. überzeugt.
1: Und sind Sie dann, also haben Sie das dann selber präsentiert oder war das eher, Sie haben das, das da hingeschickt? Das
0: war ganz kompliziert, ganz anonym wurde das hingeschickt an irgendeinen Notar in Frankfurt, der hat es dann wieder noch mehr alles weg, was irgendwie auf den Absender hinweisen könnte. dann nur mit einer Nummer versehen worden.
1: Also die Jury wusste nicht, dass die ihre nicht, Entwürfe von aus wem Österreich es kommen? Ist. Nein. Nein.
0: Die haben dann so eine quasi Shortlist von zehn Entwürfen ausgesucht. Und das ist dann dem Rat vorgelegt worden. Die dürften dann die Endentscheidung von drei Entwürfen treffen. Dann wurde noch so ein Feldversuch gemacht. Das und bis
1: dorthin wusste nie jemand, wer hinter welchen oder welches Nein. Land hinter welchen Nein. Entwürfen steckt. Einfach um auch diesen das ist demokratischen ist erst, ja. Prozess Nein, das zu ja wahren und furchtbar die Unabhängigkeit gewesen, wenn
0: das vorher durchgesickert werden.
1: Also es war höchste die war noch Geheimhaltungsstufe. Noch ja. Und dann kam eigentlich wahrscheinlich auch ein bisschen so die erlösende und freudige Nachricht, dass Sie den Wettbewerb gewonnen haben. Wie haben Sie davon erfahren?
0: ich war in meinem Zimmer und da der damalige Direktor der Druckerei ist zu mir gekommen und hat gesagt, der Entwurf ist genommen worden. Es wurde dann am gleichen Tag am Abend der Pressekonferenz in der Bank einberufen und dann ist es losgegangen.
1: Also ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich ein sehr emotionaler Moment für Sie auch.
0: Das kennt einem ja niemand und ja. Man plötzlich steht man dann irgendwie im Scheinwerferlicht. Und ich glaube, meine Frau hat es erst durch die Nachrichten erfahren, weil ich er ja noch in der Bank war also wir haben dann erst dann telefoniert nachher.
1: Ja. Also Sie sind eigentlich von null auf 100 eine komplett bekannte Person der Öffentlichkeit mhm. geworden, weil Sie ja gesagt haben, Pressekonferenz, es war sicher das Fernsehen da, ja, ja, Journalisten.
0: Ja. ja, und diese ganzen Fernsehsendungen habe ich eher über mich ergehen lassen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss heute. Halt. Eigentlich wäre ich mit einem zweiten Platz auch sehr zufrieden gewesen, weil mhm. da war ein bisschen Rum und nicht der Aufwand, der dann folgt. Das war mir irgendwie schon bewusst, was danach kommt, obwohl es dann doch noch schlimmer war.
1: Was ist dann danach gekommen?
0: Naja, erst musste man jetzt, besonders ich, die Details ausarbeiten. Also das hat sicher noch ein Jahr gedauert dann. Und das dann wieder in Zusammenarbeit mit der EZB. Dann diese vielen technischen Vorgaben. Es wurde ja in verschiedenen Druckereien gedruckt. Dann muss ich auf die vielen Druckereien Rücksicht nehmen. Jede Druckerei hat ihre eigenen Prozesse schon vorher in der Umsetzung. Und früher, jede Druckerei arbeitet für sich, das war irgendwie mehr so ein geheimer Bereich. Und plötzlich mussten die alle zusammenarbeiten, irgendwelche Geheimnisse preisgeben oder irgendwelche Arbeitsprozesse. Weil irgendwie das Endergebnis ja zusammenpassen musste und gleich sein musste. Und das war eigentlich das Kompliziertere.
1: Sie sind also viel gereist wahrscheinlich. Und dann
0: zur Umsetzung dann viel so eine... Tournee durch Europa gemacht. Man muss natürlich auch sehr kompromissbereit sein dann, also man muss schon Abstriche auch machen.
1: Im Design? Ja. Einfach aufgrund der Sicherheitsmerkmale? Und
0: aufgrund der verschiedenen technischen Vorgaben, man muss dann auf irgendein Level kommen, das alle können.
1: Es gab positives Feedback, es gab negatives Feedback zum Design. Haben Sie das einfach ausgeblendet und sich gedacht, na jetzt kann man es eh nicht mehr ändern, ist es ist jetzt so oder war das für Sie dann teilweise auch schwierig?
0: Es war insbesondere nach der Veröffentlichung meiner Skizzen, meiner Mangelhaften, gab es ja viel Kritik, weil viele Brücken erkannt wurden. Aber es war noch nicht für mich noch nicht fertig, das waren nur meine Ideenskizze. Und da war eigentlich die größte Aufruhr, der hat da das verwendet, und das ist die realto brücke und das ist das. Mir war das eh klar, dass das das ist, aber das war eine große Aufregung, weil alle geglaubt haben, das kommt jetzt so, wie es da ist. Und das war für mich nie der Fall. Für mich war klar, dass das erst finalisiert werden muss, ich war da intern große Aufregung damals. Und das war eigentlich dann, da war ein ziemlicher Druck, dass ich das jetzt möglichst schnell richtig stelle und ordentlich ausarbeite. Und weil war auf der Rückseite diese Europakarte drauf. Und da haben eben viele gesucht, die ganzen Küstenlinien, ob das eh so stimmt und ob diese Inseln da in Griechenland, ob da alle drauf sind. Und das war natürlich auch noch nicht der Fall. Und da musste man diese Europakarte extra mal präsentieren und ausarbeiten mit allen Drum und dran. Die griechischen Inseln gibt es ja so winzige, die überhaupt nicht ganz ja sichtbar sind. Ja. Jetzt hat man versucht, einen Modus zu finden, welche Inseln drauf müssen, welche nicht. Jetzt hat man von dem 5-Euro-Schein den kleinsten druckbaren Punkt, der technisch möglich ist, hochgerechnet auf Quadratkilometer und ist drauf gekommen, dass 400 Quadratkilometer der kleinste Punkt, der druckbar ist, und alle Inseln, die größer sind, müssen drauf und alle, die kleiner sind, kann man weglassen. Dann hat man noch Inseln, die nahe beisammen sind und klein sind, die hat man dann zusammengehängt, damit man eine größere Inseln zusammenkriegt. Und das waren dann unter den Ländern noch einige Verhandlungen.
1: Also der Verbraucherin und dem Verbraucher ist das wahrscheinlich alles gar nicht egal. bewusst nein, und nein, wie mischt. viel Arbeit und Details da eigentlich auch sind. Die, die kein Mensch stecken.
0: sieht und auch kein Mensch beachtet.
1: Sie wüssten es.
0: Ich kann mich dunkel erinnern, ja.
1: Und dann kam es zum Punkt, wo die Banknote finalisiert war. Ja. Und Ihre Arbeit war dann eigentlich vorerst mal getan, beziehungsweise mhm. Sie mussten ja nicht nur eine Nominale, sondern naja, es waren ja es war eine, mehrere Nominalen. Ja. Der Druck beginnt, Sie haben nun diese Banknote das allererste Mal in der Hand. Wie fühlt sich sowas an?
0: Das war ein allererstes Mal war eigentlich erst dann 2002, wo sie ausgegeben wurde, wo sie jeder in die Hand bekommt, weil für mich ist erst ab dann ist irgendwie erledigt wenn es einmal allgemein gut ist, dann ist es irgendwie weg.
1: War das 2002? Mhm. war das so auch ein bisschen eine Erleichterung, so Projekt erledigt, die Menschen haben nun den Euro in der Hand und ich kann mich jetzt mal ein bisschen erholen?
0: Ja, irgendwie so ein Gefühl war das, sie war wirklich was zum Abhaken an dem Tag. Wenn es einmal draußen ist, ist es draußen.
1: Und war das ein sehr emotionaler Moment? Sie waren ja, glaube ich, ja auch am, am Rathausplatz. Rathausplatz. Und haben mit ausgeteilt, oder?
0: Äh, ich habe zugeschaut, so <lacht> wie der Gouverneur ausgeteilt hat.
1: Aber war das ein sehr emotionaler Moment?
0: Naja, es war. Ich erinnere mich eigentlich noch ganz gut dran. Ja.
1: Weil sie haben ja wirklich was geschaffen, naja, wo ich mittlerweile. Ich rund... da haben
0: hunderte Menschen dran gearbeitet, das kommt noch dazu.
1: Also, das anders ist... gesagt, ihre Idee ja. dieser ba- oder dieses Designs. Ihr Design begleitet die Menschen ja seit 20 Jahren.
0: Ja. Und trotzdem, das Emotionale ist eigentlich wirklich, das, dass so viele Menschen an diesem Projekt, an diesem einen Ziel gearbeitet haben.
1: Und was war die größte Herausforderung, wo Sie sagen, rückblickend, da habe ich mir vielleicht sogar kurz gedacht, das wird jetzt nichts mehr und ich schaffe es zeitlich nicht. Oder also Die Herausforderung ist so immens, dass man sich kurz einmal denkt, eigentlich…
0: Ja, das nein. war eigentlich noch in der Entwurfsphase. Also da habe ich zeitweise schon gedacht, mir fällt nichts Gescheites ein, bis zum Schluss. Es war wirklich bis zum letzten Tag. Ich glaube, es ist wirklich am letzten Tag, es ist in Frankfurt angekommen.
1: Und Sie, weil Sie haben sich ja, wie Sie vorher erklärt haben, für Architektur entschieden. Mhm. Wie sind Sie dann am endlich auf das gekommen? Sind Sie spazieren gegangen und haben sich gedacht, eigentlich ist die Donaubrücke auch sehr schön. Könnte irgendwie sowas sein oder... Nein, Was hat Ihnen eine Inspiration gegeben?
0: die Suche nach diesem symbolischen Hintergrund, die hat mich dann angetrieben. Und dann eben zu jeder Stilrichtung ein Motiv finden. dieses Motiv dann so verändern, dass es in, dieses Motiv in Wirklichkeit nicht gibt. Das war eigentlich auch eine große Herausforderung. Das musste mir dann noch nach, nach Beendigung des Wettbewerbs noch mit Spezialisten, also da habe ich noch Unterstützung gehabt von einem Brückenbauingenieur, der also auch geschaut hat, dass die Konstruktion stimmen könnte, wenn es die Brücke gäbe. Das war auch wichtig. Und auch die Architekturmotive wurden auch noch von einem Spezialisten überprüft und auch sehr viel unterstützt, dass also die Stilmerkmale stimmen.
1: Damit niemand sagen könnte, Moment einmal, tolle Brücke, aber aber in Wahrheit könnte die so nie gebaut werden.
0: Eben, und das war auch ein wichtiger Aspekt von dem Ganzen
1: die wurden ja mittlerweile nachgebaut ja, in diese Holland. Brücken, in Holland ja, so. waren sie schon mal dort nein
0: nein wurde leider nicht eingeladen zur Eröffnung
1: <lacht> sehr schade
0: aber es sind sehr ein bisschen kitschig sowas beton gegossene okay. nachbildungen in winzig
1: nur kurz bei ES2 blieb ja das design dasselbe ähnlich aber ihr grunddesign Grund, wurde weiter verwendet ja. aber das wurden sie da dann auch bei, bei der europa serie 2 noch einmal zu Rate gezogen, ja. beziehungsweise zurückgeholt oder gebeten, noch einmal zu äh, kommen. Und
0: wenn den Anfängen der Aero Serie 2 war ich noch dabei. Also ich habe noch das Design ein bisschen verteidigen können und <lacht> weil es halt auch Tendenzen gibt das komplett neu zu machen. Also mit zurückzugehen auf das ursprüngliche Thema Zeitalter und Stile Europas, da hätten wir wieder alles machen können. Und ich glaube schon, weil ich dabei war, konnte ich noch dieses Thema noch für die nächste Serie retten. Es ist ja dann eh einiges verändert worden. Der 500er ist leider weggefallen, der jetzt fehlt. Und was mich am meisten stört bei der Serie, beim 50er, die Idee war ja offene Fenster und beim 50er ausgerechnet haben sie die Fenster zugemacht. Ich weiß bis heute nicht warum. Aber es ist eh niemandem aufgefallen.
1: Zugegebenerweise (lacht) ist es mir auch nicht aufgefallen. Ich werde aber nachher sehr schnell nachschauen ja. gehen. <lacht> Herr Kaliner, vielen Dank für diese wirklich sehr spannenden ja. Rückblicke ja. in die Zeit der Euro-Einführung. Wir sind gespannt, wie es weitergeht mit, äh, mit ja. dem Euro und wie er vielleicht in Zukunft aussehen ja. wird. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder mal oder sprechen wieder mal über den Euro.
0: Ja. Würde mich freuen.
1: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia@oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social Media Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!